0: Lieverd, ik ben niet. Opa, rob jouw voorlees, oppa. En als jij lekker onder de dekens ligt, dan ga ik je een verhaal vertellen. Want ik heb hele leuke verhalen. En ook grappige verhalen overigens. Ken je het verhaaltje van Tralala? Een vrouw loopt over de brug in het park en ze hoort een man zingen... 34, tralala. De vrouw snapt er niks van en loopt naar die meneer toe en vraagt, waarom zingt u 34, tralala? Waarop de man antwoordt, kijk maar eens in het water. De mevrouw kijkt in het water en zegt, maar ik zie helemaal niets. Nou, buig maar eens naar voren, zegt de man, dan ziet u het wel. En de vrouw. Voorover. En opeens duwt de man, de vrouw van de brug het water in. En hij begint weer te zingen. 35 tralala, 35 tralala. De grap is natuurlijk dat hij al 35 mensen het water geduwd heeft. Door deze grap. Poeh, het is wat. En we beginnen nu met ook nog wel een verhaaltje. is een bijzonder verhaaltje. Het koekmannetje. de gingerbread man. Gingerbread, dat is Engels. Hè? Het is dus een Engels verhaaltje. Een sprookje. Lang geleden leefde er eens een oud vrouwtje en een oud mannetje. Ze woonden met z'n twee in een heel oud huisje. Kinderen hadden ze niet. En daarom maakte het oude vrouwtje op een goede dag... Een mannetje van koek. Ze gaf hem een jasje van chocola en knopen van nootmuskaat. Hij kreeg ogen van die lekkere dikke krenten en een mond van roze suikergoed. En zijn vrolijke hoedje was gemaakt van oranje kandij. Toen het oude vrouwtje hem klaar had, kleedde ze hem aan. Ze kneedde zijn schoentjes van gemmerkoek. Mooi in de vorm. En ze deed hem in de pan. Ze schoof de pan in de oven en deed de deur dicht. En toen ging ze op een stoel zitten en zei, Ziezo, nou heb ik eindelijk een jongetje voor mezelf. Toen het koekmannetje klaar was, deed ze de overdeur open en haalde de pan tevoorschijn. Maar hola, daar sprong het koekenmannetje uit de pan. Hij rende de deur uit en de straat op. Het oude vrouwtje en het oude mannetje renden zo hard als ze konden met hun stijve benen achter hem aan. Maar hij lachte alleen maar en riep, ren maar, ren maar, zo hard als je kan. Mij kun je niet krijgen, mij, de koekenman. En inderdaad, ze konden hem niet meer krijgen. Het koekenmannetje rende verder tot hij bij een koe kwam die langs de weg stond. Stop eens, koekenmannetje, zei de koe, ik wil jou best opeten. Maar het koekenmannetje lachte en riep, ik ben op de loop voor een vrouw en een man. Zie maar dat je me krijgen kan, als je dat tenminste kan. En toen de koe achter hem aankwam, keek hij achterom en riep, ren maar, ren maar, zo hard je kan. Mij kun je niet krijgen, mijn koekenman. En inderdaad, de koe kon hem niet krijgen. Het koekenmannetje rende verder en verder tot hij bij een paard kwam, dat in de wei stond te graven. Alsjeblieft. Stop even, koekenmannetje, zei het paard. Je ziet er zo lekker uit. Maar het koekenmannetje lachte hardop. op. hoe, hoe hoe, riep hij. Ik ben op de loop voor een koe en een vrouw en een man. Zie maar dat je me krijgen kan, als je het kan. En toen het paard achter hem aankwam, keek hij over zijn schouder. En hij riep: Ren maar, ren maar zo hard je kan. Mij kun je niet krijgen, mij, de koekenman. En inderdaad. Het paard kon hem niet krijgen. En na een tijdje kwam het koekermannetje bij een schuur... vol dorsende mannen. En toen de dorsers het koekermannetje roken... probeerden ze hem te pakken en ze zeiden... loop niet zo hard, koekermannetje. Tjonge, wat zie jij er lekker uit. Maar het koekermannetje begon nog harder te rennen. En hij riep... ik ben op de loop voor een paard en een koe... en een vrouw en een man. Zie maar dat je me krijgen kan, als je dat kan. En toen hij merkte... Dat de dorsers achterbleven, riep hij achterom... Ren maar, ren maar, zo hard je kan. Mij kun je niet krijgen, mijn koekenman. En inderdaad, de dorsers konden hem niet krijgen. Het koekenmannetje rende harder dan ooit. Hij rende en draafde tot hij bij een veld kwam vol maaiende mannen. Toen de maaiers zagen hoe lekker hij eruit zag... begonnen ze achter hem aan te rennen en ze riepen... Wacht even, wacht even, koekenmannetje... We hebben zo'n zin in je. Maar het koekermannetje lachte harder dan ooit en ging er als de wind vandoor. O-oh, oh, riep hij, o-oh, oh. ik ben op de loop voor een schuur met dorsers, voor een paard en een koe, voor een vrouw en een man. Zie maar dat je me krijgen kan, als je kan. En toen hij merkte dat de maaiers hem niet inhaalden, draaide hij zich om. En hij riep, ren maar, ren maar zo hard als je kan, mij kun je niet krijgen. Mij koekenman. En inderdaad, de maaiers konden hem niet krijgen. Toen werd het koekenmannetje wel heel erg verwaand. Hij dacht dat niemand hem ooit zou kunnen vangen. En na een tijdje ontdekte hij een vos die dwars over de velden naar hem toe kwam. De vos zag het koekenmannetje en begon te draven. Maar het koekenmannetje riep hem toe. Mij kun je lekker toch niet krijgen. En de vos begon te remmen, rennen. Maar het koekemannetje ging er met een vaartje vandoor en gniffelde. Ik ben op de loop voor maaiers en dorsers. Voor een paard en een koe. Voor een vrouw en een man. Zie mij maar te krijgen als je kan. Ren maar, ren maar. Zo hard als je kan. Mij kun je niet krijgen, mijn koekeman. Scheid toch uit, heigde de vos. Ik wil je niet eens hebben. Wat moet ik met je? Juist op dat moment kwam het koekermannetje bij een rivier en hij kon niet zwemmen. Maar hij wilde wel naar de overkant, want de man, de vrouw, de koe en het paard, de dorsers en de maaiers, ze zaten toch allemaal achter hem aan. Spring maar op mijn staart, dan breng ik je naar de overkant, zei de vos. En het koekermannetje sprong op zijn staart. En de vos sprong in het water. En toen hij goed en wel op weg was, draaide hij zijn kop om en zei Je bent te zwaar voor mijn staart, koekenmannetje, Ik ben bang dat je nat wordt. Spring liever op mijn rug. Het koekenmannetje sprong op de rug van de vos. Een eindje verder zei de vos, Koekenmannetje, ik ben bang dat je op mijn rug toch nog nacht wil worden. Spring liever op mijn schouders. Het koekenmannetje sprong op de schouders van de vos. En in het midden van de rivier gekomen sprak de vos. O jeetje kokkemannetje, daar zakken mijn schouders onder water. Spring vlug op mijn neus, zodat ik je droog kan houden. Het kokkemannetje sprong op de neus van de vos. En op het moment dat de vos de overkant bereikte, gooide hij met een vinnig gebaar zijn kop achterover. En hij hapte toe. O hemeltje zei het koekenmannetje. Nou ben ik voor een kwart verdwenen. Het volgende ogenblik zei hij... Hela, hela, nu ben ik voor de helft weg. En even later mompelde hij... Wel verdraaid, nou ben ik voor drie kwart verdwenen. En daarna kon het koekenmannetje niks meer zeggen. nooit meer. De vos was heel slim. En de vos had het koekenmannetje opgegeten. Ik heb nog een klein verhaaltje over de verdwenen schoolmeester. Een beetje, laten we eens kijken waar dat verhaaltje vandaan komt. Het komt uit Gelderland. In de 19e eeuw waren de dorpen Kootwijk en Voorthuizen min of meer het centrum van de doliantie. Als je wat minder bekend met dit, met, met dit onderwerp even een korte geschiedenis. In de protestantse kerk voltrok zich een scheuring die het gevolg was van een andere geloofsopvatting dan in die tijd gebruikelijk was. Enkele dominees met een aantal van hun volgelingen vonden dat je toen de gebruikelijke manier om te prediken niet meer in overeenstemming kon brengen met hun geweten. Ze stapten uit de kerk. En ze waren daarna wat je noemt: dolende, zoekende, oftewel dolerend. En deze scheuring zou de geschiedenis ingaan als de doliantie. De dolende dominees. Ook in het schilderachtige dorpje Kootwijk, gelegen aan de stand, zandverschuiving. Kootwijk ligt dus aan een zandverstuiving. Weet je wat een zandverstuiving is? Dat is een zandere gebied. Eigenlijk een soort duinen. Maar dan midden in het land. In Gelderland. Dus bij die zandverstuiving in Kootwijk vond ook een scheuring plaats in de kerk. De plaatselijke dominee had een andere mening... En hij vertrok als dolende dominee naar het dorp Nijkerk. Gelegen aan de boorden van de toen nog open Zuiderzee. En de boorden is de kust van de open Zuiderzee. De volksvertelling verhaalt over een Kootwijkse schoolmeester die zijn oude dominee wel erg miste. En na overleg met zijn vrouw besloot hij daarom maar eens om de dominee in het Verenijkerk met een bezoek te vereren. Nu moet je weten dat een fiets in die tijd, of een auto in die tijd, helemaal niet bestonden. Fietsen waren wel door de Fransen uitgevonden, maar in de onherbergzame deel van de Veluwe, ja, daar waren ze natuurlijk niet. De meester had uitgerekend dat de afstand ongeveer een slordige, 20 kilometer was. Dus als hij te voet zou gaan, betekende dat een heenreis van 4 uur lopen. Als hij stevig doorstapte. En natuurlijk gold dat ook voor de terugreis. Hij berekende dat hij ongeveer 3 uur op bezoek zou blijven bij de dominee om te praten. En dat de hele operatie ongeveer 11 uur in beslag zou nemen. Dus omdat het net september was, kon dat allemaal nog bij daglicht. Vol goede moed vertrok dus de, de bewuste schoolmeester op de geplande dag al vroeg in de ochtend richting Nijkerk. Maar hoewel de dag helder was begonnen, kwam na ongeveer een half uur een dichte mist opzetten. En hoewel hij het volste vertrouwen had dat hij de goede weg inslag, raakte hij toch van het juiste pad af. ...of beter gezegd van het juiste kargespoor. Nu was in die tijd met die zandverstuivingen... ...een pad ook wel lastig. Want ja, als er zand overheen stuift... ...dan zie je het pad niet meer. Dan raak je het spoor bijster. Dan raak je de weg kwijt. Maar misschien was, het, was de meester ook wel... ...zo in gepeins verzonken... verzonken over zijn ontmoeting met de dominee, dat hij niet oplette en dat hij het gebaande pad gewoon verliet. Wie zal het zeggen? Maar toen hij een ruim uur, uur gelopen had en de spoorweg bij het dorp Stroe nog niet had gepasseerd, begon hij toch, toch zorgen te maken. Hij keek op zijn horloge, dat had hij in zijn vestzak zitten en het was al bijna half tien. En het schelle geluid van de stoomtram moest nu toch te horen zijn. Hij bleef enige tijd geduldig staan luisteren, maar er was geen enkel geluid dat de stilte verstoorde. Langzaam kreeg hij door dat hij heel ver verwijderd was van de plaats waar hij dacht dat hij was. Wat moest hij nu doen? Het drong nu wel tot hem door dat hij verdwaald was. En hij wist ook dat als je in de omgeving van Kootwijk verdwaalde... ...die heel snel in een cirkel zou gaan lopen. In de uitgestrekte zandverstuiving lijken alle heuvels op elkaar. En omdat ze steeds verplaatsen door die verstuivingen... ...heb je niks aan coördinatiepunten die je vroeger had. Want bij de volgende storm was het landschap helemaal veranderd. Het was dus nu wel zaak dat hij ofwel zijn bestemming bereikte of veilig thuis zou komen. Met de moed der wanhoop ging hij weer op weg en hoe hij ook liep, hij vorderde in het totaal niet. Hij was onderhand al uren bezig. Maar geen enkel teken duidde erop dat er überhaupt maar een levend wezen in de buurt was. Hij wist dat de boerderijen rond Kooktwijk bij elkaar in de buurt lagen. Dus hij bleef stilstaan om te luisteren of hij niet ergens een hond hoorde blaffen. Maar er was geen enkel geluid dat de stilte verstoorde. Het leek wel of zelfs de vogels hun snavel hielden in deze kleine, mistige wereld. Hij werd er moedeloos van. Hij nam zich voor om daar maar recht voor uit te lopen. Maar wie regelmatig in een bos en een veld loopt, weet dat je benen nooit gelijk vooruit gaan. Je moet je altijd ergens op oriënteren. Anders ga je in een cirkel lopen. Omdat het ene been nu allemaal eenmaal een andere een wat grotere stap maakt dan het andere. Hoe klein ook. En dat was dus ook het geval bij deze schoolmeester. Soms. Passeerde hij het heideveld, dan weer een stuk bos? Op gezette tijden bleef hij stilstaan om te luisteren, in de hoop dat hij een stoomfluit zou horen van de passerende trein. Met dat geluid zou hem vertellen welke richting hij uit zou moeten lopen. Maar hoe hij ook zijn best deed, nog steeds verbrak geen enkel geluid de stilte. Zijn lichte zorg van eerst werd. Zo langzamerhand paniek. Een regelrechte radeloosheid. Al uren dwaalde hij door dit woeste achterland in de Veluwe. Moeig geworden strompelde hij verder. En net toen hij uitgeput de moed wilde opgeven, hoorde hij het kraaien van een haan. Hij oriënteerde zich op de richting waar dat zo gewenste geluid vandaan kwam. Onge ongetwijfeld zou dat een boer hoeven daar zijn. Want daar zijn haan en kippen. En dan zou hij kunnen bedenken waar hij was. Vol nieuwe moed en kracht stapte hij richting het geluid. Dat hij nu met een grote regelmaat in de stilte hoorde. Even bleef hij weerstaan. Het leek wel of de haan hem lonkte Of lokte. Steeds dichterbij klonk nu de trotse roep. ...van dit mannelijk stuk pluimvee, de haan. Hoopvol haaste hij zich in zijn richting. Hij hoorde het geluid steeds sterker. Hij begreep wel dat hij waarschijnlijk zijn geliefde dominee vandaag niet meer zou zien. Maar toen stond hij ineens klap, verbijsterd stil. De statige eiken die opdoken uit de mist, die kende hij... Langzaam liep hij verder en uit de nevel zag hij nu de contouren van een huis dat hij zo goed kende. Het was zijn eigen huis. Zijn eigen haan had hem als het ware naar huis geleid. Alsof hij geroepen had, kom maar hierheen baas, dan ben je tenminste weer thuis. Enkele minuten later liep hij doodmoer maar gelukkig zijn eigen bekende huis weer in. En zijn vrouw was stom verbaasd bij de ketel. Bij het haardvuur. En gelukkig het rook heerlijk. Ik dacht wel dat jij aan de koffie bij de dominee zou zitten, riep ze verbaasd. Ach, lieve vrouw, wat ben ik blij dat ik weer thuis ben. Ik heb uren rondgedold. En waarschijnlijk ben ik niet eens zo ver van huis geweest. De meester was wel heel erg vermoeid. Maar man, hoe ben je dan van de weg geraakt? klonk de vraag van zijn vrouw. Ik weet het niet, echt niet, was zijn antwoord. Hij was al lang blij dat hij weer thuis was. Een veilige haven. En de haan, die eigenlijk op het punt stond om te worden geslacht, mocht zijn oude dag slijten om het huis. Nimmer klonk het kraaien van de haan hem zo lief in de oren als na het avontuur op die woeste zandgrond. In de veduwe vertelden ze me al meer verhalen. Van het verdwalen. In het Kootwijker zand. Want ja. Die zandverstijvingen. Die geven steeds een ander, toe, een, een, ander, uh, een ander landschap. En daar kan je verdwalen. Het is een anekdote. Maar het is wel leuk. Want uiteindelijk... ...zoekt de auteur. Zijn dominee. Maar hij vindt hem niet. Maar wel zijn thuis. En eigenlijk is dat veel belangrijker. Nou, zullen we nu maar weer lekker gaan slapen? Tot morgen, hè. rusten. Dag. Ik hou van jou. Droom maar van de haan. Of heb je geen haan thuis? Nou, ik heb wel een aan. En dat is altijd heel mooi thuiskomen. Dag. Wel trusten.